0: E aí, galera do Pipocagio? Aqui é Ibson, seu host do podcast Pipocagio com você. Bom, gente, vocês já me conhecem, né? Hoje eu estou no canal do YouTube, que é maravilhoso, porque no podcast é legal pra caramba a gente escutar as pessoas, mas pra quem não me conhece pessoalmente, para cara, quem é o Ibsen? né Como é que esse cara é, né? Só tem a voz assim. Então, eu fiz a proposta de fazer esse canal aí para as pessoas me conhecerem e conhecerem meus convidados. Tá? Então, eu vou dar um resumo muito breve do que é um Pipoca o Pipoca Ágil. O é um Pipoca Ágil nasceu de um podcast. Esse podcast fala sobre agilidade, mundo ágil, tá? tudo que é relacionado a muito ágil. Então, eu convido vários amigos para falar. Então, já teve Pio aqui, né? o Prodencial, né? já teve Scrum Master agilista de montão, pessoal de desenvolvimento, já teve psicólogas, já teve até um colega meu do Exército, tenente do Exército, falando sobre colaboração. Bom, então eu vou passar para vocês também um pouco de estatística do Pipoca Ágil. Hoje, o Pipoca Ágil ele tem quase 23 mil acessos, tá? Ele tem 11 meses de existência, ele nasceu em dezembro, é, é dezembro, acho que foi isso mesmo. E eu já estou com 140 episódios, tá? E... Praticamente toda semana tem episódio. Eu acho maneiro isso, legal que a gente conhece pessoas e tudo. E eu estou sendo escutado, né? É, ouvido, né? Vamos dizer, ser escutado ouvido, em mais de 20 países. Aí eu tenho uma relaçãozinha aqui, porque ontem teve episódio, eu falei, mas não falei em todos os países. Está assim, na França, Estados Unidos, Irlanda, Portugal, Inglaterra, Alemanha, Canadá, Peru, Polônia, Austrália, Espanha, Rússia. Finlândia, Suécia, México, Argentina, Emirados Árabes, Moçambique, né? Colômbia, Goi... é, Equador, legal, Angola, República Tcheca, Singapura e Japão. Quer dizer, nós temos aí um bom número de pessoas assistindo o pipoca Águia. Bom, então hoje eu tenho uma convidada. Tá? eu conheci ela no LinkedIn e eu achei mó barato, eu falei, cara, eu vou convidar ela porque esse assunto é muito legal. O nome dela é Sandra Carnevale, né? Sandra, por favor, se, se adentre né, ao, ao, aqui aos estudos do Pipoca Rádio e você se apresente aí, por favor, para o público. Né? E boa noite para você, no caso.
1: Boa noite, Ypson, obrigada pelo convite e boa noite para todos vocês que assistem. Já peço para vocês me acharem lá no LinkedIn. E depois o eu vai colocar aí o link. Já está aqui, ó. Vocês... Ah, legal, já está aí. Para que vocês se conectem comigo lá. Então, eu queria agradecer o convite. Aí eu vou me apresentar. Certo, Wilson?
0: Sim, isso aí, pode? manda um abraço.
1: Ah, então tá bom. Eu trabalhei mais de 22 anos com projetos de TI, nos maiores bancos aí. E eu comecei só que eu me apaixonei mais pela liderança de pessoas, até quando eu percebi que, na verdade, quando a gente lidera um projeto, o mais importante é a gente liderar as pessoas, né? E eu fui é, me especializar nisso. E fiz um curso de liderança e interpessoal e comunicação eficaz né, da, da Mastermind. E foi graças a isso que eu consegui até me dar melhor né, liderando alocados, por exemplo, e consegui baixar o turnover e também subir de 8 para 30 alocados em um projeto. E Então, eu comecei a estudar muito sobre a liderança e como a gente obter a cooperação das pessoas. E, ao mesmo tempo, eu comecei a estudar as mudanças que estavam acontecendo nesse mundo aí que a gente está vivendo, né? que quando a gente se formou lá como analista de sistemas, era super simples fazer um projeto, né? você via o que a pessoa queria, definia os requisitos, programava, tinha tempo para testar e tudo, e de repente, o que aconteceu? Que agora tem que tudo mudar, tudo tem que ser muito rápido, né? e começou lá na TI, mas, na verdade, o que é que está acontecendo? É a quarta revolução industrial, é o um mundo que agora é VUCA, né? essa sigla veio do... Do ambiente de guerra e Harvard trouxe para o mundo dos negócios. Então, significa volátil, incerto, complexo e ambíguo. Comecei a estudar sobre isso, cheguei a trabalhar numa célula ágil, até vi, é, é, fiquei um ano numa célula ágil e vi o líder Scrum Master. Né? Falei assim: Nossa, esse é o líder que eu acredito, porque eu já estudava sobre liderança, liderança servidora, enfim. Mas quando eu aí eu me afastei um pouco de, de TI em 2016 e falei, eu vou, já que eu já sei é, a parte de TI de projetos, eu vou me especializar em pessoas, e aí que eu fui estudar análise de perfil comportamental, perfis comportamentais, re resolvi fazer o curso de coaching né, para ajudar a pessoa a se desenvolver. Eu falei, ah, isso daí acho que é legal, tanto para mim quanto para eu trabalhar o desenvolvimento das pessoas, que eu for liderar, enfim. Fiz o curso de coach, né, no, no Instituto Brasileiro de Coach, porque eu escolhi uma escola, assim, eu falei que tem nota máxima no MEC, reconhecida, certificação internacional, né? Então, fiz lá e falei, vou atender um pouco de pessoas, né, como coach, até para ter essa vivência de desenvolver pessoas mesmo. É, como eu tenho três filhos, né? um de 22, um <risos> de 20 e um de 18, eu falei, eu vou começar atendendo o jovem, né, porque eles estão numa fase de vestibulando. E eu pensava assim também, ah, nossa, se eu soubesse tudo isso sobre Napoleão Hill, sobre coach, quando eu tinha 17 anos, nossa, minha vida teria sido muito diferente, né, de planejar seu futuro e tudo aquilo que a gente aprende. E comecei a trabalhar com eles e começou a dar muito resultado, desde de eles conseguirem definir a carreira e tal, não ficar pulando de uma universidade para outra. E fiz trabalhos voluntários em ONG, coach de times, coach de equipe e tal. Só que o que, que eu percebi? Comecei a estudar muito esse mundo buca, que depois vou até falar um pouco mais sobre esse mundo aí, o que eu aprendi, quais as minhas fontes. E eu comecei a ver que as pessoas, nós, né? Nós, assim, alguns aí, mais de 40 né? Também <risos> temos que fazer esse trabalho Que os, que os vestibulandos estão enfrentando né? Também temos que rever a nossa vida Porque agora a gente não se aposenta e para Ou a gente vai mudar três, quatro vezes de, de carreira Então eu falei, vou, vou trabalhar também como coach de carreira E também conheci uma empresária né? fui, fui querer atender a filha dela é, que estava num momento assim de definição e ela falou assim, não, mas olha, eu preciso que você faça esse processo que você fez com os adolescentes, de transformar eles em mais autoresponsáveis, saber o que é da vida, planejar, eu quero que você faça com os meus funcionários, porque isso já é um movimento do mundo rural. Os líderes hoje, eles não querem que a pessoa entre lá e fique esperando o líder dar tudo que ele tem que fazer, quer que ele seja autoresponsável, que ele saiba fazendo as coisas e até... Ó, ó, a equipe nem era de jovenzinhos, eram pessoas mais maduras, mas ficava muito em cima do líder, pedindo para o líder que eu faço, que eu faço, e quando o líder não tava, tava muito dependente. Eu montei o treinamento junto com o que eu aprendi no Mastermind, é, não não necessariamente no do curso, mas no curso de coach, peguei muita coisa do curso de coach, que, que eu aprendi lá com no IBC, e que eu tinha feito com os adolescentes né, e com a equipe do da ONG Projeto Viver, montei e fiz um coaching grupo com eles para deixá-los mais é, autorresponsáveis e tal, saber planejar tempo, e deu super certo. Então, e eu começou a ter essa procura de, de pessoas mais velhas querendo coach, coach de carreira. Então, eu falei, vou fazer o segundo curso. E fiz o back, né, o Business Active Coach, e comecei a atender também como coach de carreira. Só que como eu vejo muito, muita pressão em cima dos líderes, né, nesse novo mundo, por isso que eu falei até para o Y, que eu ia trazer aqui a pressão e as mudanças que os líderes estão enfrentando nesse novo mundo, né? eu falei, eu vou é, levar tudo que eu sei, tudo que eu tenho aprendido, para ajudar os líderes também, né? E, e aí eu comecei a atender líderes mesmo, né, a pessoa, é, ela é um excelente executor, né, um excelente técnico, excelente profissional, e de repente, olha, lidera a equipe aqui, e não é uma equipe qualquer, tem uma equipe que tem um cara de 20, um cara de 60, Sim. um cara mais velho que você, um cara mais novo, são idades diferentes, né, que é um dos desafios, que ele tem que se mudar todo, né, e... Fazer aquele exercício de autoconhecimento e tal, e depois a gente pode até falar
0: mais sobre isso. O interessante, o, o, o Sandra, o interessante uhum. que você falou agora, pegou vários insights, né? Você falou é. assim: é difícil a gente, essa, esse conflito de, de gerações existe. Isso é normal existir. Quando na época também, né? Eu fiz uma. Eu participei, só para ter uma ideia, só contar um caso rápido, eu participei de um primeiro como é que é o nome que se dá? É, happy Hour Digital. Tá? É, então, digital. Aí foi o pessoal de Brasília, um, um grupo lá de Brasília. Ah, eu sou te convidei pode, pode para a Arte, tudo bem, fui. Só garotada Aí vamos fazer o management 3.0 aqui com a galera. É que, qual é o filme que você, o desenho que você gostava quando criança? Pô, meus desenhos são diferentes, né? Mas entrei na onda, lá, o pessoal só Dragon Ball Z, aquelas coisas. E era em Brasília. Aí eu. Ah, o que, que, é, que você brincava na infância? Eu falei, cara, é diferente. Foi diferente as minhas brincadeiras. O cara é só, só videogame. Videogame, videogame pra caramba. Eu falei, caramba. Só tudo videogame. Aí, assim, é, outra coisa. O que, que você fazia na, na adolescência, no, na juventude? Né? Ah, eu gostava de ficar em casa. Olha, muita gente foi em casa. Eu falei, caramba. Eu falei, nossa, eu saía muito, viajava pra caramba. Eu pegava ônibus, ia conhecer o estado do Rio de Janeiro, que o Pipoca Rádio é do Rio de Janeiro. Inclusive, ô Sandra, desculpe eu. Eu, vou, eu falei na semana passada que eu ia corrigir, acabei não corrigindo. Você é de São Paulo, os amigos ouvintes aqui do Pipoca Arjo. eu esqueci de falar de onde é a Sandra, tá? Ah. E hoje, eu esqueci de falar, e a hora que eu falei assim, nossa, eu vou falar que você... Eu tenho que falar a origem da, dos meus convidados, acabo não, não falando porque essa semana, acho que essa semana, ou semana que vem, vai ter gente de Joinville, de Porto Alegre, vai ter gente de fora. Eu, aqui o Pipoca Arjo, tem gente também de fora do Brasil, também que fala. Tá legal, sabe Mas o nosso tema aqui, que é o mundo VUCA, mas você, a gente vai puxar mais para a liderança. Do jeito que você está falando aí, a gente vai puxar mais para a liderança. Como é que né, o cara, nesse mundo VUCA, né, ele, ele vai mostrar né, a competência para ser um líder nesse mundo VUCA? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar você como destaque aqui para você. Aí, depois eu, eu volto, assim que eu digo, é só para você aparecer tá primeiro, tudo bem? Tudo bem não? Então, vamos ao, contextualiza aí para a galera que não conhece mais o que é o mundo VUCA, para a gente conhecer direitinho.
1: Tá bom. É, eu trouxe aqui alguns pontos, tá? De, de que a gente tem visto em vários treinamentos aí sobre as mudanças que os líderes enfrentam, os desafios dos líderes, porque eu vejo assim, é, é muito fácil a gente apontar, né? Falar ah, o líder está nervoso, o líder, meu líder isso, meu líder aquilo, e as pessoas não precisam se atentar para os desafios que eles estão enfrentando. Primeiro que é, eles precisam se planejar apesar da incerteza. Né? Antigamente a gente fazia um planejamento baseado no passado e você conseguia fazer um planejamento para um ano, para cinco anos, para dez anos. Né? A pandemia mostrou aí que não funciona mais isso. Então, a gente tem que se planejar, apesar da incerteza, né? que é esse mundo vulgo. Eles precisam aceitar que vai errar, né? que isso já é difícil. Antigamente, é, a gente foi criado, né? a gente tem mais de 40 aí, numa, assim, errou era aquele X vermelho, né? Então, a gente foi criado numa fase que não, você não podia errar, só que no mundo book é diferente. Se você, você tem que errar rápido, né? Eu gosto da, dessa frase, é, erra rápido, aprende e continua. Então, errar aqui é, é o que você está fazendo, né? E, e você precisa é, estimular, quando a sua equipe errar, você é, perceber que o que você aprendeu com aquele erro, não usar mais aquilo de buscar culpados, né? Perder energia com isso, mas você precisa ir lá e falar assim, oh, o que, que a gente aprendeu com isso para a gente não errar de novo? E, e mais, ele, ele aceitar que ele vai errar e ele admitir esse erro, né? Porque como vai errar? Se você ficar tentando esconder o seu erro, as pessoas não confiam mais em você, né? Então, é, é melhor, quando você errar, você assumir o seu erro e mostrar, ó, oh, gente, errei aqui e tal, então, com esse erro, aprendi isso e, isso e agora vamos continuar. E, assim, é outra mentalidade, porque a gente não, não foi criado assim, né?
0: É verdade. Ô, então, Sandra, desculpe te interromper, porque... mas me fala, me fala assim, poxa, Ibsen, o que você acha, assim, é, com relação à agilidade, né, o mundo ágil, né, que você tem que ter a transparência, né? Tem que ter adaptação, sim. né? E, e são coisas que a gente não é educado para isso. A escola, a, a própria faculdade, né? Você vê, né? eu sempre falo isso: o, na agilidade você não existe heróis. Né? Não. No, mundo, no mundo tradicional, tem aquela foto, o melhor funcionário do mês. Nossa, horrível isso. É, o melhor do mês, horrível. Isso aí acaba essa competição dentro de uma equipe uma coisa ser assim, absurda, né? Você vê que até você vê, a gente vê, isso aí é diário acontecer esse tipo de coisa. E quando você fala, né, quando essa introdução do mundo VUCA, é que tomara que daqui para frente, os nossos filhos e netos, né, e a agilidade, ela está muito ligada a essa mudança, né, muito rápida que o mundo VUCA está provocando, né, que a gente tem que se unir para entregar, Sim. se unir para modificar, não é isso? Mas toca a bala aí, eu só, só entro só para quebrar um pouquinho aqui, eu... eu botar a mensagem. Não, me interrompe,
1: me interrompe sempre que, que você não, tá achar... tá bem para caramba, tá, tá é, Outra, outra é, que eu anotei, né? É, as pessoas têm medo de errar, né? Então, o líder ele tem que que mostrar isso, que errar faz parte do mundo pública, né? Aqui, nesse novo mundo, beleza, erro é aprendizado, é sinal que você está fazendo. É, outra, ele tem que usar dados para decidir, né? mapear o mercado, mas ele também tem que usar o feeling, porque assim, aí, daqui a pouco, a inteligência artificial vai tomar decisões, tudo na base dos dados. Então, qual vai ser o diferencial do líder? Aquele que conseguir sentir o que a equipe está sentindo, que conseguiu olhar para o cliente, perceber com a empatia qual é a reação do cliente que não está sendo dita, né, que que tá ali, que não está nos dados, mas Sim. que ele de repente conversou, percebeu, então assim ele vai ter que usar o feeling, por isso que se fala muito do líder agora ter um pouco da intuição, né, da inteligência, é, é, da empatia, da inteligência emocional e até de perceber alguns é, líderes, né, alguns que falam sobre essa nova liderança, até falam assim, perceber a energia, né, da, da pessoa, ah, Sim. ele tá ficando nervoso, né, antes é, que ele fale, você perceber se o seu liderado tá ficando nervoso ou não, é um desafio, é uma mudança também, que é uma coisa que a gente não, né, não foi ensinado, e a gente vai aprender, porque tá dentro de nós, tá dentro do ser humano. Outra coisa, ter um olhar sistêmico, né, estar alerta ao que acontece em volta, aí quando eu falo até de líderes, de CEOs, né, um exemplo que eu vi numa palestra que eu achei muito legal foi que o cara falou assim, olha, a gente não imaginava que uma videoconferência podia é, acabar com uma companhia aérea. Então, de repente, o cara criou a videoconferência ali numa salinha e isso afetou companhias aéreas. Então, assim, eu estou dono de uma companhia aérea ou eu trabalho numa companhia aérea, eu não imagino que tem um menininho lá numa garagem criando uma tecnologia que pode acabar com o meu negócio. Então, o líder, né? quanto maior a posição dele, mais alerta ele tem que estar ao mundo e ao que está acontecendo em volta. Então, você não pode estar focado só no seu mundinho. Né? Outra é, coisa.
0: É, é interessante, você falou, pode, pode de, 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 esse lance do, do, da passagem aérea, porque antigamente, a boa reunião em São Paulo, reunião em Recife, reunião em Manaus. Agora, é. meu amigo, vai ser difícil essa reunião. Só se for, você quiser assinar um contrato que não pode ser o digital você tem que levar lá mas na realidade vai, é, vai diminuir bastante essas reuniões né? eu já trabalhei numa empresa de telefonia aqui do Rio e que acho que foi a primeira empresa é, que a gente usava direto a sala de reunião e tudo era São Paulo BH e a gente do Rio aqui ninguém viajava mais para esse tipo de coisa o cara, né, a empresa vai e gasta um dinheiro no equipamento no fibra ótica, o que for não gasta com estadia e nem com passagem de avião. Realmente, esse, esse mundo VUCA, né? Essa volatilidade, essa coisa de estar mudando sempre, porque há 20 anos atrás, ou até próprio 10 anos atrás, não mudava tanto como hoje. A gente muda, né? A gente vê não. que seis meses mudou muita coisa. Né? Se você uhum. ficar... Se você for para o interior do Brasil, sem internet, sem nada, ficar dois anos lá, quando você voltar... Poxa, uma coisa que é interessante, Sandra, é carro elétrico, né? Carro elétrico. Cara, todas as montadoras estão vindo, e é uma realidade hoje no Brasil. Não tem, é caro, mas tem. Mas as coisas estão usando, quer dizer, é um negocinho assim, meio brabo, é meio. Mas toca o barco aí, que eu acho que eu já falei demais também.
1: Não, imagina. É, sobre carro, é, é uma tendência, por exemplo, né, é a gente não ter mais carro. né? a Sim. nova geração, muitos já não tem carro, né? Então, imagina quem tem negócio de fábrica de carro, agora está mudando para de venda de carro, mudando para aluguel de carro, né? Mas, enfim, a outra, outra coisa que afeta o líder, né? Que ele tem que olhar hoje, né? Isso quanto maior se você está montando uma empresa e tal, é, e mesmo se você é só um líder dentro da empresa, tá? É, o benefício que você está Causando ao planeta em troca do lucro. Por quê? Você pode até ser só um líder de projeto de TI, tá? Mas a galera que entra, essa nova geração, eles querem um propósito, eles querem trabalhar numa empresa que ajuda o mundo, né? De alguma uhum. forma, ah, eu trabalho num lugar que ajuda o mundo. Né? Eles, eles buscam isso. Então você precisa saber o que a sua empresa faz para o mundo em troca do lucro que ela tem, e você precisa saber comunicar isso para as pessoas, né? principalmente essa nova geração, e, e não só a nova geração, tá? porque está acontecendo um movimento no mundo que a gente chama de despertar de uma nova consciência, onde as pessoas estão deixando de, de comprar qualquer coisa, estão começando a olhar se aquilo realmente faz sentido, e também, mesmo pessoas mais maduras, estão falando, ah, eu quero trabalhar numa empresa que faz a diferença no mundo. Então, às vezes, os melhores profissionais vão procurar as empresas que estão fazendo alguma coisa de bom para o mundo. Então, é importante você saber, olhar a sua empresa né, e falar, essa empresa que eu vou citar aqui, a Softplan, que eu fui conhecer lá em, em Florianópolis, que vive o ágil, vive a, ge a gestão do Uroquiars, né Eu fui conhecer lá a empresa eles trabalham muito, vocês podem ver no LinkedIn, eles trabalham muito isso, porque eles falam de todo o bem que eles, como empresa de TI, estão fazendo para o mundo. Então, vejam isso e vejam como que as pessoas, até os próprios colaboradores, se engajam nessa mensagem. Né? Outra, incentivar a inovação e a, e a criatividade, que isso implica. Antigamente, o líder ele avisava do perigo. Né? E Sim. agora não, ele tem que incentivar a correr risco. Gente, que é, ideia nova vocês têm aí, né? É. Tanto que na gestão por, por OKRs, né? gestão por objetivos, e resultados-chave que eu estou estudando agora, que é o que a Google faz e tal, você define o objetivo, o resultado-chave e deixa as pessoas é, falarem quais iniciativas eles vão fazer. E aí você testa aquilo por um período ah, deu certo, deu, não deu certo, vamos trocar as, as iniciativas, porque os resultados, né, o, as metas não são alcançadas, mas você está incentivando a inovação. E antes não, antes você é, falava, ai, cuidado com o que você vai fazer, não vai fugir do, do, da regra, não, e, né? o, e agora o, não, não o, tem, né? Você tem que incentivar a controle,
0: inovação. É. O comando e controle tradicional, né? Outra comando coisa, controle.
1: mais do que comunicar, né? É.
0: é. Pode falar, pode falar, pode falar. Depois eu, eu falar. completo aí.
1: É, o comando e controle. Ah, então tá. Mas tem a ver com o comando e controle, o próximo item, né? Que mais do que você comunicar, você precisa envolver as pessoas. Né? Isso, falando de propósito, de valores. Precisa ter uma ética, né? Com uma ética do comportamento para acabar com aquilo que a gente estava comentando sobre competição, falar mal do outro, né? Não... Para a equipe ser unida, então, você tem que ter uma ética e se comportar, assim, porque as pessoas vão seguir o seu comportamento. Lidar com a multidisciplinaridade, né, que é a diferença de idade, diversidade. Isso implica em quê? Tá aberto a ouvir opinião diferente da sua. A, a nova geração, até na escola, né, eu dei palestra em escola, os professores falam, nossa, eles chegam aqui e falam assim, ó, eu sei mais que você, eu já li isso aí, isso isso, isso. Então, a nova geração ela chega e questiona, e você tem que estar aberto a receber esse feedback. E, e até entender que às vezes o menino realmente ele viu um monte de coisa no YouTube, ele sabe mais que você algumas coisas. Né? Não,
0: e então, é interessante, o, o Sandra, por exemplo. Aí eu, eu falo. Tenho, de...
1: Pode
0: falar. Eu tenho uma filha de sete anos que agora ela pega, ela, ela, ela não está conseguindo ainda, ela está se alfabetizando, tá? Então, não consegue escrever direito ainda, né? E leitura também ainda não está afiada mas ela pega o microfonezinho do Google e pergunta tudo pelo Google, entendeu? Ela não digita, ela fala, Google, o que, que é isso? Então, é interessante você ver como é que ela se adaptou, tá? E foto, e edição de vídeo, você baixar aplicativo, inclusive, eu, eu botei até um Google Kids, que eu também achei bacana, qualquer aplicativo que ela, ela queira baixar, ela, ela me dá, fala, ela, olha aqui, aí eu tenho que entrar com a senha. Eu não tinha nem visto isso, sabe? Tipo assim, ah, eu vou fazer isso... Aí. Eu fiz, um, é, eu fiz uma conta do Gmail para ela, né? Porque eu dei um telefone para ela e eu falei assim, nossa... Aí eu botei a idade dela. Aí, rapidinho, o Google chegou assim, olha, é menor, se identifique, por favor, né? Se você é pai, põe seu e-mail, telefone, tudo. E agora eu controlo, controlo, né? Vamos dizer assim, ele facilita. Eu não controla, ele facilita. Ele me, ele, ele me avisa quando as coisas acontecem. Manda e-mail, manda notificação... Impressionante, então tem muito a ver também com o mundo VUCA porque esse, até esse tipo mesmo de controle que não existia antigamente, então a gente vê que essa, essa inovação, essa mudança, né? Você vê que o mudança de hábitos, né? Também, né? Porque eu fui, eu fui fazer uma, dar uma palestra sobre agilidade, aí eu estudei um pouquinho sobre Facebook, sobre mudança de comportamento e o Facebook eu não sabia que ele tem 52 gêneros. De gênero, de sexo, que no meu tempo era só homem e mulher, só, né? Hoje em dia as pessoas elas podem ser uma maionese, um ketchup, pode ser qualquer coisa, né? Os caras podem ser é. ah, não, um avião agora, eu vou voar. Então, até nisso, a gente tem que se adaptar, não, é não? Porque equipes. né? Não, não, mas é, é um negócio assim meio. Eu não entendo ainda o que, o que é binário, o que não é binário, o que é. Não sei, tem uma opção de identificações que, pra mim, eu não entendo. É uma coisa assim, meio do outro mundo. Aceito, né? porque eu, a gente que lidar com pessoas mais novas, em equipes, eu sou mais velho nas equipes há muito tempo. Tá? São mais de 15 anos, eu sou o mais velho das equipes. E é interessante você lidar com a ansiedade dessa galera nova e as coisas mudando direto. Nossa, muda demais, é um problema sério. Mas manda abraço aí. Ah, outra coisa que eu falo do comando e controle comando e controle, uhum. ele estimula você a mentir, porque é. É, é imperativo você não errar, você não pode errar, e o que a gente estava conversando no início, justamente com esse mundo VUCA, agilidade, quando errar mais cedo, né, você corrige mais cedo, essas coisas, você dá mais liberdade, cria um ambiente seguro para você trabalhar, né, para você interagir, né? mas manda brasa aí, eu te cortei, desculpa. <risos>
1: Não, pode continuar. É bem-vindo o seu comentário, até, até para falar, inclusive na paternidade, né? Que os nossos filhos chegam em casa e ensina a gente. É, então, é, então, quando a gente vai liderar uma equipe, e às vezes tem os mais novos ah. que a gente, eles muitas coisas eles vão saber mais que a gente e vão ter opiniões diferentes. E a gente, como líder, tem que estar preparado para ouvir. E também quando você liderar alguém mais velho que você. Você saber respeitar né, a opinião e, e, e até né, entender a visão do outro, porque pode ser que agregue, né, que a pessoa naquele assunto, naquela ideia, saiba né, mais do que você e possa agregar. Outra coisa, saber gerenciar profissionais de alto desempenho, porque senão eles vão embora mesmo.
0: Sim. Né? Eles
1: vão embora mesmo. Então, é, porque às vezes a gente se preocupa só com aquele que dá problema, né? Mas aquele que é muito bom, se você não ficar atento, né? É a época do, do sucesso do cliente, como a gente está muito conectado, a pessoa é muito boa, ela pula de um lugar para o outro, Sim, vai embora. Ele,
0: ele é, né? é, é, e ela é, né? ela é muito solicitada. E ela é muito solicitada também, né? As pessoas ficam de é, olho, né? Então, ofertas aparecem, né? Então você tem que estar atento. É, tipo de mudança e,
1: aí? Aí eu ainda vi um, um, uma palestra que um, que um falou assim, que o líder hoje, além de ser executor, ele tem que ser vendedor de ideias. Ele tem que entender dos perfis comportamentais de sua equipe para saber dar feedback. Para não pôr uma ótima luva no pé. E isso eu achei interessante, <risos> porque eu faço análise de perfil comportamental né? e daria um outro, uma outra palestra, falar sobre os perfis, que é o executor, planejador, analista e comunicador. A gente tem os quatro, né e a gente tem capacidade de ser os quatro, só que a gente usa no, na zona de conforto, na maioria do tempo, mais uma porcentagem de um do que o outro, e parece uma impressão digital, quando eu faço análise de perfil, é, você tem é, X% comunicador, X% executor, X% analista, X% tal planejador. E conforme a, a porcentagem que você normalmente usa, você recebe feedback de uma determinada forma, você fala de uma determinada forma, você enxerga o mundo de uma determinada forma, por exemplo, o executor o comunicador ele é mais otimista, o planejador ana, e o analista ele é mais é, ele olha mais os perigos, então o planejador é mais empático, o comunicador é, é mais. É, ligado a fazer as coisas com muita gente, já o analista gosta de trabalhar sozinho, então, de repente, você pega, tem lá um analista na equipe, você coloca ele, amanhã você vai dar a palestra tal, e avisa assim em cima da hora, ele precisa de tempo para fazer. Sim. Então, hoje, o líder que ele sabe quais são os perfis comportamentais que ele tem na equipe, ele já deslancha porque tem a maneira certa de dar feedback para cada um e tem como usar cada um, tem o ambiente de trabalho de cada um. Por exemplo, eu fiz um trabalho numa empresa que que uma pessoa era perfil analista, então ele era bem retraído, era daquele que gosta de mexer com planilha, ficar no cantinho dele, e ele foi contratado para vendas externas e estava três meses não vendia certeza. nada, porque ele com tinha certeza. vergonha de falar no telefone. Sabe? Então, assim, é, é uma ferramenta que está aí, que pode ser usada, né? E, e que dá uma diferença absurda, você saber o perfil comportamental de cada um, e principalmente não, é... o seu.
0: Sim, e o, o que é falar. interessante, você falou o um negócio, que às vezes a, a, assim, as pessoas pensam assim, nossa, está tanto tempo na empresa, você não é líder, você não é diretor, né? não é chefe, o cara, de repente, o cara.. Eu falei, não, eu okay. gosto de executar tarefas. Não, não é meu perfil ficar gerenciando pessoas. Eu gosto realmente de apertar parafuso, entre aspas, tá? É só sentido figurado. Eu gosto de apertar parafuso. Eu não vou pedir para as pessoas apertarem parafuso ou vou ficar vendo aqui as pessoas apertando parafuso. Eu gosto de estar. Então, as pessoas têm que olhar também um, esse, com esse, essa, esse, esse, essa visão, né? essa ótica de que nem toda a evolução... É para ser um líder. Tá? Nem todas. as vezes o cara não quer ser líder, não tem não tem assim, não tem vontade nenhuma de ser um líder, e o cara quer apertar parafuso. E tem outras pessoas que você vê que são líderes naturais, natos. Né? Eles, eles lidam, eles, eles, todo mundo chama, é, tem atenção a ele, né? as pessoas é, olham ele de uma maneira diferente. E às vezes é a coisa natural, sem ter treinado nem nada, né? Não acontece muito isso, Sandra. A gente é, tem, vê... tem um
1: tem uns perfis que já são mais voltados para comando, né, que, que automaticamente já tem iniciativa, tem liderança, mas você também pode desenvolver a pessoa. Porque é. o que, que acontece? Às vezes ele é, por exemplo, um perfil analista executor, ele faz bem e ele faz rápido. Então, normalmente, ele, ele faz muito bem o trabalho dele. Aí, se você pega ele coloca ele como líder, né? porque, nossa, esse cara é muito bom, vou dar uma equipe para ele, ele vai produzir muito mais. Só que você não vai colocar 10 eles com ele, você vai colocar Só. um monte de júnior, um monte de pleno. Então, Sim. ele vai precisar desenvolver, é, saber ensinar, né? E estar disposto e entender que aquela, aqueles júnior, aqueles plenos, não vai fazer perfeito e nem rápido como ele fazia. Né? agora se ele quiser crescer na carreira ele pode desenvolver isso, porque a gente fala você não é a sua mente isso eu, eu acho fantástico nós não somos o nosso cérebro, nós não somos o nosso comportamento, nós podemos liderar a nossa mente, então eu sei meu perfil, ah de repente eu sou analista executor, hoje eu estou assim mas eu, eu quero liderar, eu quero chegar naquela Sim. posição, então eu vou começar a observar e vou Mudar, vou começar. Existe uma, uma, um trabalho, né? Que eu vou, ah, eu vou começar a usar mais o meu lado comunicador, vou começar a usar mais o meu lado planejador, e às vezes eu posso também usar, colocar alguém do meu lado, né? Por exemplo, é, o meu perfil é mais comunicador-executor, né? Já deu para perceber, né? E é, aí.
0: Nós somos, o né? Meu
1: marido, é, o meu marido é mais analista-executor, então ele tem uma parte de analista que a minha é um pouco menor. Quando eu preciso usar, eu paro e falo, agora eu vou ligar meu analista, e eu começo a usar o meu lado analista. Mas eu posso, às vezes também, às vezes eu olho alguma coisa e passo para ele e falo assim, olha, eu já olhei e não achei é, algum defeito, algum problema e tal. O que, que você acha disso? E ele enxerga tanto, às vezes, detalhes de cores, numa apresentação, por exemplo, quanto ele consegue achar erros né, em alguns textos e tal Que eu não é, De primeira não olhei e não vi né? Então você pode fazer isso também Por isso que é legal, às vezes, você tem um só você saber qual o seu perfil, qual o perfil dele Os pontos fortes seus e os pontos fortes dele Porque aí você Aquilo que você faz bem, você faz E aquilo que ele faz bem, você deixa com ele né e Então é. isso é muito legal Você saber os perfis Então isso já dá um ganho Para o líder também Outra coisa, em cima de tudo isso né que o líder tem que fazer hoje, gente, com o mundo vulca. Então, assim, pelo amor de Deus, o líder precisa cuidar da sua vida pessoal, da sua saúde física, Sim. mental, financeira, espiritual, tá? Porque eu vejo, assim, muitos líderes que estão ficando viciados em remédio, né? Sim. Aí a gente vê tomando, às vezes, é, remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para acalmar, então, manter... assim... Às vezes até sem ir no médico, né? Porque se a pessoa foi no médico, o médico deu, até aí tudo bem. Mas às vezes a gente pegar a receita da mãe, da avó, do tio, tomar um remédio para dormir, remédio para acordar, isso tem efeitos, né? Então, outra coisa, é separar, às vezes, o horário de almoço, mas cuidar de você, né? Cuidar, porque a gente, é um copinho, né? Você vai enchendo é de água.
0: Não, o, 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 Sandra, você falou um negócio importante, vou pegar um gancho contigo, tá? As pessoas acham que trabalhar, ficar até tarde. Trabalhando. Trabalhar sábado domingo. O cara não almoçar, por exemplo, ah, eu não almocei hoje. Eu, eu sou. Eu falo na hora, gente, estou com fome, vou comer. Porque se não adianta, né? Ah, a gente... Ó, deu a hora aqui, por exemplo, agora, né? Agora, isso eu, eu, que eu estou fazendo aqui com você, a gente está fazendo aqui, para mim, é uma diversão, é uma coisa gostosa. Sim. Eu não estou fazendo nada aqui, é forçado, as conexões, Isso vem na boa, vem tranquilo, que eu sei que é uma horinha que a gente fica aqui é tranquilo, e tem muita gente ainda que acha se vangloria, né, de que fica até mais tarde no trabalho, que não almoça, a saúde do cara vai pro espaço mental, né, a saúde física, né, e a pessoa é cética, era é descrente, né, então tem várias características aí que a gente nota que antigamente as pessoas davam valor, nossa, esse cara, porque, olha, cinco anos atrás, por exemplo, eu estava numa empresa, já falei num episódio desse aí, até recentemente, eu desci no elevador com um dos donos da empresa, a tá? empresa então, não era muito grande, mas era um dono. Aí ele olhou assim, é, às 6 horas da, da, da noite. Aí o cara olhou assim para mim, para o amigo meu: Poxa, no meu tempo de programador saía sempre às 10 horas. Aí deu vontade de falar assim, pô, eu devia ter alguma coisa errada, né? Como é que o cara vai sair, chegar às 8, sair às 10 todo dia? Alguma coisa errada. Não está legal isso. Como é que eu não vou ter vangloria? Não, porque eu passei a noite aí, já estou três dias sem dormir. Eu falei, cara, está muito ruim esse negócio. Algo está errado. Você está fazendo tarefa demais, ou está sendo mal planejado, ou mal executado. Então, a gente está tentando, nesse mundo da agilidade, justamente ter esse feeling mais humanizado. Eu vou repetir uma frase para você, mas as pessoas que já, me, já escutam tocar arte, e inclusive eu já fui até homenagear no LinkedIn, um garoto escreveu que eu nem conheço ele e então, falou assim é, o Ibsen falou a agilidade gera humanidade aí tá? hoje em dia Sim. né com essa metodologia porque o, o comando e controle é aquele negócio tem que fazer tem que, go horse, né? tem que fazer tem que fazer prazo teste ah depois a gente viu teste a qualidade vamos embora não dá pra ter qualidade tem que entregar o negócio prazo e hoje em dia com esse mundo VUCA, né a gente tem que tem vários concorrentes no mercado né Aquele esquema de você, nossa, eu só uso o Uber, eu não uso o Cabify, eu não uso o 999. Pô, amigo, hoje em dia você está com tempo... Ou eu falei ontem eu falei sobre isso. Vem cá, quem é que chega primeiro aqui? É o Uber? Então eu vou de Uber. Ah, quem é o mais barato agora? É o 99 Então o mundo está assim, né, não o, o Sandra? E as empresas também estão assim também. Elas estão querendo né, que os profissionais sejam proativos, né, as pessoas sejam... Né, é aquele esquema de elas não, não serem aprisionadas, né? Vamos dizer assim, tu, tu, tudo mais morra aqui. Não é trabalho, é mais morra. Né? As pessoas estão e, e antigamente as pessoas ficavam assim, ai que bom, né? eu vou trabalhar para caramba e eu sou assim, que é um negócio meio louco. Mas eu te cortei esse papo, mas continua aí. É,
1: eu, eu tive experiência de, de real isso de um lugar que eu trabalhei, que o gerente de projeto implantou o projeto num dia e no outro dia ele infartou. Sim. Né? Eu tive pessoas também que bateu o carro porque ficou a noite inteira trabalhando. Então, assim, e, e pior ainda, né? O que a gente vê, assim, é, às vezes você está cansado, não está se alimentando direito, então você vai ficando nervoso, vai ficando nervoso, vai ficando nervoso. Aí você vai dar um coice em todo mundo, vai gritar com todo mundo, né? E aí você vai ser processado, a empresa vai ser processada. Hoje dá processo. Antigamente você podia lá dar uns, uns gritos, né? É, que nem vocês falaram, outro dia do Dino, né? Você podia dar isso um stream aí. Aí, hoje, se você fizer isso, aí você vai ser demitido. Mas por que, que você chegou nesse nível? Às vezes você estava não tava cuidando da sua saúde, né? Não estava é, respeitando, né? E até recarregando limite, é o
0: limite do corpo, é o limite do corpo, não adianta, né? Limite do,
1: limite corpo. do corpo. Então é. você, você se olhar não vai esperar cair, não vai esperar infartar, né? Tinha até aquelas imagens, né? era, era da área de TI, né? mas é, que mostrava é, o começo do cara né? na área de TI, todo bonitão, e no final, aí, aquele no final? cordão, não sei o que lá. Né? E, tal. É e assim, eu tive vários colegas assim, que eu tinha sempre amizade com pessoas é, 10, 15 anos mais velhas que eu, porque eu gosto de gostava de aprender, se bem que hoje eu aprendo muito com os jovens por causa dessa nesse mundo VUCA, como eles olham o YouTube, olham um monte de coisa, né? Mas, logo que eu entrei na área, né? É, os mais velhos sabiam mais. Então, eu andava sempre com aqueles. E, assim, eu vi vários amigos meus que, quando se aposentou, morreu. Mas morreu, assim, cinco anos depois. Por quê? Sim. Porque a vida inteira não se cuidou, né? E outra coisa que eu pego também, quando eu pego no meu processo de coaching, como que está a sua educação financeira, inteligência financeira, como você está guardando dinheiro, né? como você está investindo o seu dinheiro, como que você está é, gastando e como que você está investindo. Porque é, eu vejo, assim, às vezes, o líder, né, aquele que trabalha bastante, ganha muito, mas ele, ele não administra bem o dinheiro dele, de repente, ele perde o emprego dele naquela altura da vida dele que ele não está mais com o pique de trabalhar tanto, não vai conseguir um, um cargo igual. Né? E aí aquele dinheiro todo que ele ganhou, ele, eu tenho uma, uma pessoa que eu conheço que ele chegou a, a ser é, responsável é, por uma área nível Brasil, ganhava muito bem, tinha tirava carro zero todo ano e hoje ele depende do pai dele porque ele gastou tudo, Sim. né? E, e aí chegou uma hora, ficou doente mesmo de dar o pornô, né? Que você esquece tudo Sim. apaga sua cabeça apaga porque ele trabalhava Bom. muito ganhava muito por hora e era apaixonado pelo que ele fazia mas ele não se cuidava então chegou uma hora que ele começou a esquecer tudo né teve que tomar remédio pesado
0: é, diga né deu um fade out nele fade out fade out fade out né e, é. e olha é impressionante isso e hoje em dia você vê né a gente está num mundo em que as pessoas estão valorizando né as relações pessoais à saúde, ao bem-estar, né? poxa, o que tem de matéria na, no YouTube, né? Falando, na, na própria internet, né? Você vê não o excesso, o excesso, né? os extremos sempre são ruins. Porque, sim, como eu te falei, sim. em falar nisso, ó, teve gente aqui comentando, a Dani falou assim: tirar onda hoje é sair às 18 <risos> Não, mas é, olha, gente, esse negócio de você ficar até mais tarde todo dia no trabalho. Eu acho que não é, tem, é uma boa tenho, vida.
1: Eu tenho uma experiência é. também em projeto, que eu cheguei a trabalhar em projeto, que era assim, né? É, eu trabalhava com um consultor lá na, na empresa e aí, como eu tinha essa facilidade de lidar com o cliente e tal, depois que eu fiz esse, trabalhei nesse lugar que baixou o novo e tal, aí eu fui mandada para uma área que era a área que a gente chama dos bombeiros, né? Então, assim, aqueles ah, projetos é que é. estavam... Sabe, né? O projeto está tudo ferrado, então você Nossa, vai lá ajudar... Guerras. Isso. é, vai lá ajudar naquele projeto e foi uma experiência riquíssima para mim, até porque eu vi, convivi com várias idades e tal, e a gente tinha que analisar os erros e resolver rápido, né, e muita coisa era em baixa e eu programava em prêmio mas eu passava para baixo, analisava testava e conversava com a molecadinha, e aí nesses projetos assim, o que acontecia tinha várias pessoas que às vezes virava à noite trabalhando ficava até tarde trabalhando só que no outro dia não conseguia ir Sim. Né? chegava tarde no outro dia e aí o que que acontecia é cobrava várias horas extras só que chegou tarde no outro dia né então chegou uma hora que a gerente percebeu isso e falou assim olha para mim não adianta você ficar aqui até uma da manhã se você chegar às onze só que o cara Sim. não chegava ele chegava às onze porque ele não conseguiu acordar né então, assim, é, a gente tem que tomar até cuidado com isso, porque às vezes você vai ficar até tarde, mas no outro dia você não vai acordar, ou você vai acordar, vai chegar Mal. arrastado, não vai <risos> produzir, né? Então, tudo isso a gente tem que gerenciar o nosso tempo, né? Saber como, como trabalhar isso. Então, é, no mundo já tinha que fazer isso, mas nesse mundo buca, muito mais, porque vai vir muita demanda, né? A pessoa, mesmo aquele que é apaixonado pelo que faz, né? eu tenho vários amigos de TI que ama né? programar e tal, e, e ama e ganha bem, então fica ali e tá? tal. Mas tem que lembrar de cuidar da saúde. É, né? a vida social, né? De cuidar a da família, social, né? É, da quantos, família, quantos divórcios, né? Quantos amigos Sim. meus também. Acabou o casamento, acabou, não viu o filho crescer. Então, tudo isso... Né, a gente administrar a, a vida pessoal, a vida profissional, gerencial, tempo, para depois lá na frente não, não se arrepender, não ficar mal, porque o mundo vulca, suga, se a gente deixar.
0: Sim. Né,
1: é, eu ouvi uma frase também que dizia assim: que a vida hoje é como uma esteira. Se a gente para, a gente fica para trás cada vez mais rápido, que né, <risos> cai. Mas é
0: verdade, sabe por quê? Eu sou também de meio-frame, eu trabalhei muito com Natura da Baix, tá? E um pouquinho de cobol. Cobol não foi, era muito bom, não. Na Tradabaz, eu trabalhei muito tempo com na Tradabaz. E a galera né, da minha geração, tem muita gente que, de repente, se aposentou ou está fazendo outra coisa que não conseguiu se atualizar. Tá? E pessoas até... É não, 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 assim, de pessoas de 20 anos atrás que não conseguiu se atualizar, entendeu? Estão na mesma... Na, poxa, então eu falo, caramba, cara, acho que a gente tem que ter... Uma outra coisa também, sabe o que aconteceu? Eu acho, eu acho, tenho uma impressão que o pessoal da minha geração muita gente não estudava tanto porque hoje em dia, você nota que hoje em dia tem várias certificações vários grupos de treinamento. Na nossa época, 30 anos atrás né, no meu caso, né, que eu, quando eu falei até no, no podcast Os Agilistas que eu me apresentei, olha, eu tenho mais de 35 anos de informática o cara falou, por você falar de informática, já sei que você é velho assim, né, já tem muito tempo mas é, aí o que que acontece na nossa época, não tinha muitas certificações, você não quase não estudava você estudava só um manual e mandava brasa ali, eram os mesmos comandos era a mesma arquitetura né, era você tinha o um JCL lá que não mudava muito, né, você fazia as procs lá que não mudava, nada mudava. É, Então, é. nada mudava. Então, hoje, com Java, né, tem Python aí, tem React, tem uma porção de coisas que, poxa. Então, o que, que acontece? Hoje em dia, essa geração mais nova, de 10 ou até de 15 anos para cá, as pessoas estudam, certificam, elas têm esse, esse. Até um amigo meu falou comigo, pô, Ibsen, é, tem uma colega minha que conhece você e tudo. Aí ele comentou comigo, falou assim, pô, Y, ela é legal e tudo, mas ela não é de estudar, né? E é, eu, eu falei com ele, cara, a grande parte da minha geração, da década de 80, a gente não tinha certificações como hoje tem. Tem até certificação para home office, sabia? Tem uma certificação ah, aí que é para home office. cara, mas também o pessoal abusa também, né? E, porque tem que ser certificado de tudo. Tudo tem certificação. Então, há uma, uma, uma maneira de pensar. Eu, eu postei agora rapidinho aqui uma mensagem da Xi Agile Coach. Tá? Uhum.
1: A gente vai fazer um
0: episódio essa semana. Era é de São Paulo? Ih, agora eu me esqueci. A Xi é de São Paulo, é. É de São Paulo. Isso aí. Então, ela está dando boa noite para a gente aqui. Muito legal mesmo. Ô, Sandra, olha só. Eu estou vendo aqui. Eu estou com 48 minutos no meu... Reloginho aqui do, é, do é. contador quase chegando a uma hora, tá? Então quando chega esse momento assim, eu já aviso a galera. Olha, gente, para não ficar estender muito, tá? E eu sempre eu falo assim, pessoal, vamos vamos né desacelerando aqui o episódio, mas eu quero falar um negócio para você. Como se você é. escutou, né? Se alguém escutou meus episódios até o final, eu sempre é, os convidados aqui eles não ficam só de uma vez aqui no episódio, ah, vou fazer episódio aqui, daqui a cinco anos eu te chamo, não, eu mantenho sempre o contato, você vai ver só, as pessoas que estão me escutando aqui já me conhecem, eu sempre mantenho o um contato, e sempre as pessoas, elas voltam a fazer episódios, porque de repente, numa hora não dá para contar tudo, tem muito, tem muito assunto aí, não tem assunto aberto? E a pessoa que não me conhece, já me conhecendo agora, ah, então, peguei a intimidade, beleza, eu vou mandar um WhatsApp para ele, Pô, eu tenho uma novidade para contar, vamos falar sobre isso e tudo. Que o que, que acontece? Eu cheguei nos 150, quase 150 episódios por conta disso também. Além de eu procurar a pessoa, depois ela chega assim, Pô, eu tem uma novidade, eu queria falar sobre isso. E claro, claro vamos falar, claro que nós vamos falar sobre qualquer coisa que você quiser. Então, quero te agradecer e passar a palavra para você para seus instantes finais, ou dar dica, ou falar do seu trabalho, de proposta, não sei. Essa parte finalzinha é para você falar o que você quiser, aí, tá bom?
1: Ah, eu queria é, deixar, então... É, tem aí meu LinkedIn, onde eu coloco é, conteúdos, né? É, eu, nessa minha jornada aí, vinha gente me pedir processo de coach gratuito, ah, não posso pagar, não sei o quê. Aí eu falei, ah, vou gravar um curso gratuito. Então, eu gravei dois cursos gratuitos no Instituto do Êxito. Um é Construindo um Projeto de Vida no Século XXI, que já as aulas estão no meu YouTube, no meu canal do YouTube, e também no site do Instituto do Êxito, que vocês podem acessar o Instituto Êxito, tem 300 cursos gratuitos para quem quer empreender. Maravilhoso o Instituto do Êxito, do meu coração aí. E também gravei um curso também construindo estratégias para aumentar a união da equipe, que as aulas também estão no meu canal do YouTube. Gravei lá no Instituto Êxodo, está disponível no site do Instituto Êxodo, mas também tem, as aulas estão no meu canal do YouTube. Por conta desse conteúdo que eu gerei, o, uma pessoa que faz podcast me chamou e falou assim, ah, eu gostei do seu conteúdo, você não quer gravar podcast? E eu mando para ele, eu não pago. Ele distribui os podcast, o podcast liderando no Mundo VUCA. Então, eu mando... Ah, legal. Eu lá, legal! Né? Liderando o Mundo VUCA, meu podcast está aí no Linktree também. Coloco lá dicas, coisas que eu vou estudando, vou aprendendo, coloco lá. E quem desejar né, fazer uma análise de perfil comportamental para você entender, nossa, como será? O que será que eu sou mais comunicador, planejador, analista? Né? Fazer teste de, dos pensamentos sabotadores na minha cabeça, que a gente tem que silenciar o diálogo interno para focar, é, quiser fazer, experimentar é, um processo de coaching voltado a desenvolver a liderança do mundo buca, né nossa, eu preciso, e o que eu estava falando do diferencial do processo de coach com mentoria, é que, assim, às vezes você já sabe muita coisa sobre pessoas, você é pai, você tem filhos, então você já sabe Sim. liderar, né? muita coisa, então às vezes você vai falar assim ah, vamos matricular num curso que é formatado com um monte de coisa que eu já sei né? que nem você falou, ah, uma certificação de home office né? então assim, às vezes você vai pegar um curso que é formatado e, não, não, e muita coisa não te atende então o diferencial do meu trabalho é esse, eu faço uma coisa personalizada com a pessoa né? eu faço análise do perfil comportamental faço algumas perguntas para identificar aquilo que você precisa, aquilo que você sente falta, e aí eu monto lá é, quantas sessões precisarem, de sete a dez sessões, e eu vou trazendo aquilo que eu sei e, e exercitando com você, e você vai praticando o seu dia a dia e vai me trazendo, olha, isso aqui deu certo, isso aqui não deu, ah, qual foi desafio foi esse daqui, e aí eu vou né, ajudando você nessa jornada, porque além disso, eu falo, né, o líder hoje, ele, muitas vezes ele não tem ninguém para ensinar ele, para ajudar Sim, ele, para dar feedback é. para ele, né? Porque acontece como naquela empresa lá, a moça fala assim, ó, é, se vira aí, resolve aí, né? E a gente Sim. sente falta disso, de, de ter alguém que eu vou sentar, conversar, né? Eu vejo alguns que eu pego e eu falo, olha, a sessão é de uma, uma hora, você separa uma hora e meia do seu tempo. E ele fica duas horas, porque ele está assim, a lado, e precisando falar. Né? E aí, ah, qual foi o seu desafio de hoje? Isso, 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 aconteceu isso, isso, e às vezes né, ele vai contando ali, e aí eu vou pegando, e, porque às vezes eu enxergo alguma coisa que ele não está vendo, até pelo próprio perfil, busco material sobre aquele assunto, trago para ele já, porque aí ele não tem aquela, às vezes trago, eu tenho vários links que são assim, resumo de livro em 5 minutos, resumo de livro em 10 minutos, resumo de livro em 30 minutos, né? e depois, se a pessoa sentir necessidade, ela compra o livro, porque às vezes o líder não tem tempo também, né? Sim, é, então, é, esse é isso. o diferencial, é, é, é o diferencial do meu trabalho, é bem personalizado, de acordo com a pessoa, e assim, porque realmente eu, eu me solidarizo com os líderes do mundo buca, né? Agora, na pandemia, tava todo mundo, ai, ai" e tal, e cutucando os líderes, e eles tinham que fazer, gente, teve líder que o, o colaborador perdeu o pai e a mãe, então, assim, ele tinha que ir lá ainda fazer carinho na pessoa, né? Então, nossa. ele tem que estar bem. E aí, é. o líder pegou Covid, sabe? E o líder pegou Covid Sim. também. E aí, o cliente vinha e falava assim, nossa, não quero receber ninguém da sua empresa. Porque <risos> parece que está todo mundo. Então, imagina o que, que os líderes né, enfrentam. Não, com então, certeza. Assim, não precisa ser sozinho, tá? Conta comigo. Junto, a gente é mais forte e para quem precisa também de transição de
0: carreira, que estamos todos em transição de carreira, né? O, o Sandra, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer, combinar, até eu, eu gosto de combinar no ar porque fica meio que um contrato, né? um contrato que eu digo assim, e até um, um, um spoiler daqui para frente. A gente pode fazer daqui para frente, se você achar legal o dia direitinho, a gente fazer uma série, tá? uns três, uns três dias assim, né? toda quarta-feira, toda terça-feira mais três vezes, aí você seleciona os assuntos né, que quiser falar, a gente faz isso aí fica legal, porque aí eu já monto os banners direitinho a gente faz uma divulgação bastante de todo o seu trabalho, que eu acho muito importante mesmo, inclusive, sabe por quê? tem um comentário aqui do Pedro Lobo ele mandou aqui, eu não tenho perguntas mas gostaria de dizer que estou achando essa conversa muito interessante parabéns aos dois então, esse feedback é muito importante para todo mundo, né? Que a gente está o quê? Está todo mundo ligado no que a gente está falando, isso é muito importante para a gente. Então é o seguinte: mais algum recado? Uhum. Mais um recado, Sandra? Ou não, não, é
1: isso aí. Queria, queria agradecer de montão aí te conhecer. Parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que é isso aí. Mesmo. A gente tem que ajudar as pessoas, porque esse mundo é bem desafiador, mas a gente Sim. tem potencial só que a gente tem que se unir né pegar Sim, o melhor certeza. de cada um e contribuir aí para ajudar as pessoas mesmo
0: tá legal então olha só eu vou dar um tchauzinho. Obrigado. a gente vai dar um tchauzinho para o público mas não sai correndo tá espera eu aviso porque teve teve gente ó oh, vou dar um tchau E o cara foi embora mesmo eu falei não calma a gente que eu falar rapidinho só para fechar no final né eu vou fechar aqui pessoal então tchau para vocês até amanhã até Amanhã não tem episódio, não. Amanhã eu, vou, eu vou, vou ter um meetup. Olha só que legal. Agilidade, esse negócio do canal. Vou ter um meetup, agilidade no Ceará. O pessoal lá de Fortaleza. Muito legal mesmo. Então tá legal, gente. Tchau, tchau pra vocês aí, gente. Valeu aí.